0: Promovare electorală Comandat de Partidul Social Democrat, Organizația Județeană PSD Gorj, realizat de Infinit News Group SRL, cu mandatar financiar coordonator 1120020.
1: Sunt Claudiu Manta și candidez pentru Camera Deputaților. Sunt tânăr cu pregătire juridică solidă pentru care Parlamentul României reprezintă oportunitatea de a-și aplica toate cunoștințele acumulate în acest domeniu. Acordăm încrederea și vei alege o viață mai bună alături de o nouă generație de politicieni. Dacă vrei, profesioniști în Parlamentul României susține și votează pe 6 decembrie echipa PSD Gorj, pentru că Gorjul contează, alege în prezent, pentru viitor.
0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de promovare electorală pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Mai sunt câteva zile, campania electorală se va încheia. O să discutăm așa un fel de concluzie ale acestei perioade de campanie electorală care a fost destul de dificilă, inclusiv pentru candidați și stafurile partidelor politice. Prezent în studio astăzi, domnul Claudiu Manta, candidat al Partidului Social-Democrat la Camera Deputaților. Bine ați venit în studioul nostru! Bună
1: ziua, vă mulțumesc pentru invitație, vă salut pe Asta și pe ascultătorii
0: noștri. Spuneam că e dificilă campanie electorală Manta, măcar prin prisma faptului că sunt mai puțini oameni pe stradă. Discutam treaba asta și cu primarii. Unii dintre ei au și abandonat să mai discute cu oamenii, pentru că, din cauza pandemiei și din cauza acestor restricții, dar și a recomandării de a sta mai mult în casă, oamenii pur și simplu s-au conformat. Totuși, v-am văzut alături de echipele de campanie, prin localitățile județului. Ați făcut treaba asta și la legile locale. Și acum, ce, ce le-ați mai spus oamenilor?
1: Da, Fără discuție a fost o campanie tipică, o campanie puțin diferită față de celelalte și asta din cauza uh, încăpăținării Guvernului Partidului Național Liberal de a organiza alegeri cu orice preț. Pentru că, după cum știți și am mai spus există un text al Curții Constituționale care permitea uh, amânarea alegerilor. Toate acestea, iată, deși avem 10.000 de infectări pe zi, Guvernul PNL alege să sacrifice sănătatea românilor și să organizeze alegeri când avem această gravă criză sanitară. Acum, evident, în toată țara, dar și la Gorgea, trebuie să ne adaptăm la la acest nou tip de campanie în aceste condiții. Evident, există o reticență a oamenilor la modul general, trebuie să, să o spunem foarte clar, însă acolo unde am mers, să știți că în general am fost bine primiți, adică oamenii văd, e adevărat că sunt sunt puțin apatici în ceea ce privește chestiunile politice, mai ales că știți că au mai fost un rând de alegere acum câteva luni și deja este puțin forțat să le organizez. De asta spun că argumentele pentru amânarea alegerilor erau multe și zic eu convingătoare, dar dacă așa au decis să guvernanții, evident că pe nouă celor de la PSD nu este, nu ne este frică de alegeri și eu sunt convins că vom câștiga aceste alegeri atât la nivel național cât și la vorși pentru că avem argumente să facem să, pentru asta.
0: Am văzut aseară pe posturile naționale prezentate câteva sondaje, chiar o discuție la care participa a dar într-adevăr, scorul pare destul de strâns între Partidul Național Liberal și PSD, pentru că vedem că zona asta, USR+, canibaliză cumva din voturile de dreapta. Totuși, Partidul Național Liberal, după acest an greu, cu măsuri pe care dumneavoastră cei de la PSD le-ați criticat foarte dur, este pe primul loc în preferințele românilor.
1: Doamna Storero, sigur că aici sunt două puncte, două planuri pe care trebuie să discutăm. În primul rând, pe pnl datorită guvernării dezastruoase a scăzut în sondajul undeva la 47-48% până spre 30%, în jur de 30%, deci asistăm aproape aproape la o înjumătățire scorului electoral. Oricum, o pierdere catastrofală pe măsura guvernărilor, pentru că toate lucrurile astea s-au întâmplat, scăderea aceasta în sondaje s-a întâmplat datorită modului dezastruos în care au guvernat țara. Și asta nu o spun. Eu și nici măcar sondajele o spun oamenii simpli, vă spun sincer este o atmosferă atât de de ură față de actuala guvernare din partea oamenilor simpli pentru că oamenii realizează că s-au închis școlile și nu s-a pus nimic în loc, că sistemul sanitar și medical este la pământ și nu s-a pus nimic în loc, că s-a închis Horeca și nu numai s-au pierdut câteva sute de mii de locuri de muncă, că a scăzut dramatic nivelul de trai, că la Complexul Energetic Oltenia lucrul nu merg bine deloc, deci este un cumul de factori și să știți că dacă vom ajunge la guvernare prin votul oamenilor, mai avea foarte mult de muncă pe, ca să corectăm din lucrurile astea pentru că deficitul se duce undeva spre 10%, noi care l-am lăsat la 3% adică <coughs> sunt niște lucruri care, pe care trebuie cu prioritate să le avem în vedere iar pe asta s-a bazat și dacă vreți și programul nostru electoral cu care mergem în fața oamenilor pe faptul că nu se poate să testezi numai 30.000 de oameni și să spui că ai capacitate de testare până la 50.000 și să nu faci lucrul ăsta, deci obligatoriu testare masivă în privința școlilor, nu poți să închizi nediscriminatoriu școlile, deși există o recomandare a Organizației Mondiale a Sănătății de a nu închide școlile. Doamna Stoleru și dragi ascultători, sunt localități în acest județ cu 0 infectări sau cu 1, 2, 3 infectări. De ce să închize aceste școli nediscriminatoriu? Pentru că, tot conform statisticilor de la Inspectoratul Școlar Județean, peste 4.000 de copii din județul gor și replicația asta la nivelul întregii țări nu au acces la internet, nu au tablete, deci acești copii sunt pur și simplu privați de dreptul de a învăța. Este ceva dramatic, este o generație pierdută. În sistemul sanitar, gândiți-vă ce, ar, ce s-ar fi întâmplat dacă Partidul Social-Democrat n-ar fi crescut salariile medicilor ale farmaciștilor, ale asistenților și ale tuturor celor care lucrează în domeniul acesta sanitar, din păcate cred că ar fi fost genocid, pentru că foarte mulți dintre acești oameni ar fi plecat din sistem, poate la privat sau poate în străinătate, pentru că abia acum vedem cât de, cât de important sunt acești oameni pentru societate și faptul că sunt retribuiți totuși corespunzător muncii depuse, iar munca lor a și altor categorii sociale este extrem de importantă. În concluzie așadar, oamenii pot să compare ce a însemnat guvernarea Partidului Social-Democratiei trei ani de guvernare cu creșteri de pensii, de salarii, cu un mediu de afaceri prietenos, e adevărat și cu greșeli pe partea de guvernare în ceea ce privește îndeoseb promovarea unor oameni. Sunt de acord cu chestiunea asta, am greșit și am și plătit politic pentru asta și, deci, pot să compare cei trei ani de guvernare al Partidului Social Democrat cu stabilitate, cu uh, un trai mai bun pentru toată lumea, cu dezastru lăsat uh, în urmă de guvernarea Partidului Național Liberal într-un an de zile. Și eu cred că din această comparație, oamenii care sunt cei mai buni judecători din punct de vedere ai votului, vor merge la vot pe 6 decembrie și vor da votul Partidului Social Democrat.
0: Problema se pune de un <coughs> ce se va întâmpla de acum înainte, pentru că nu se încheie criza duminică, 6 decembrie. Deci, perioada este la fel de dificilă (coughs) și după alegerile parlamentare. Și e foarte important să fie luate măsuri corespunzătoare, ținând cont de ce ați descris mai devreme, de situația care este în țară. Ce credeți că ar trebui făcut?
1: Rapid? (coughs) Doamna doamna Stăleru, sigur că pentru fiecare dintre problemele pe care le-am enunțat anterior și unde au greșit Partidul Național Liberal, există soluții. Cu, în ceea ce privește stoparea pandemiei, aici cheia, și nu o spun eu, doamne, o spun specialiștii, inclusiv din cadrul Partidului Social Democrat <coughs> și alt, alții care se pricep la această chestiune, cheia este testarea masivă. Testarea masivă, vă repet, nu este posibil ca tu, primul ministru al României, să vii să spui, domnule, avem capacitatea să testăm până la 50.000 de persoane pe zi, Testăm doar 30.000 pentru că pentru restul nu există cerere. Este incredibil așa ceva, doamne. Păi, dar du tu de ul și că testează gratuit toți contactii. Nu știu, vă dau un exemplu. Mi se pare aberant să vi să spui, domnule, nu există cerere pentru testare. Este incredibil așa ceva. Mi se pare pur și simplu o bătaie de joc. 2. <coughs> cu privire la, la, chestiunea cu privitoare la educație. De asemenea, testează toți profesorii. Testează toți profesorii și trimite pe online. Pot fi de acord, doamnă, că este nevoie de școală online, poate la licee sau poate în orașele mari cu o rată mare de infectare, dar să vii să închizi să închizi nediscriminatoriu toate școlile și să le treci pe online în condiții în care n-ai profesori pregătiți pentru unele, n-ai infrastructura necesară, da? Ei, să vii să închizi toate școlile. E cel mai ușor să închizi, doamna Stoler. Este cel mai ușor să faci de mâine, n-ai nicio responsabilitate. Închidem Horeca, închidem școlile, trecem pe online, e cel mai ușor. Dar nu, aici trebuie venite și trebuie găsite, făcut o analiză. Dom'le, școala asta se poate merge pe de prezență fizică, se poate asigura distanțare socială, să poarte măști gratuite, să li se pună la dispoziția profesorilor măști gratuite, să fie testați, nu știu, o dată, de două, de trei ori, pe săptămână, decât ori zic specialiștii. Da? Nu se poate merge mai departe așa și din punct de vedere economic am ajuns la deficit de aproape 10% pentru că ne împrumutăm cu nu știu câte mii de euro pe secundă, pe secundă s-a dus datoria publică undeva din 35% spre 42% sau spre 44%, este inadmisibil această chestiune. Da? Apoi la nivel de iar iarăși amintiți-vă că este deja dramatic ce se întâmplă nu mai există bani pentru plata de ce urilor Consiliul Județean nu mai are da, bani pentru, s-a că, pentru că nu s au alocat. Nu mai există bani pentru plata ajutorului la persoanele cu persoanelor cu handicap, la primării, pentru ultimele luni. Până mai ieri erau suspendate plățile pe PNDL. Da? Adică, pur și simplu, circuitul economic se blochează datorită incompetenței actualei guvernări. Numai departe de luna august, amintiți-vă că a venit primul ministru Orban care cu enfază anunța că în două săptămâni se semnează, se desemnează câștigătorul pentru studiul de fezabilitate la drumul la drumul expres Craiova-Târgujiu. Minciună! Nici până acum nu s-a desemnat. S-a fixat
0: un nou termen,
1: Doamnă, vă repet, Primul ministru al României a venit și a spus în două săptămâni facem asta, nu poți să spui, să, să-ți asumi ceva și să nu respecti. Încep lucrările, tot dânsul a anunțat că încep lucrările la centură. Minciună din nou, nici, nici lucrările la centură n-au început. Nu s-a dat din câte știu nici măcar ordinul de începerea lucrărilor, dacă păi lucrări, e lucrări efective acolo. Podul de la Lainici, iarăși a anunțat de către primul ministru al României. Nu se poate totuși să-ți asumi niște termene, să le spui, dom'le, chestiune de o săptămână, două și iată, au trecut trei luni de atunci și nu s-a întâmplat nimic. Sunt lucruri care trebuie să înceteze, lucruri pe care uh, noi politicienii, asupra cărora noi politicienii ar trebui să fim un pic mai responsabili când le anunțăm.
0: Absolut. Spuneam de uh, faptul că s-a dat un nou termen pentru investiția respectivă, Într-adevăr, am văzut după aceea reacția Partidului Social-Democrat că este o nouă promisiune electorală pe care o fac liberă. Acum ar putea avea scuza, domnule Manta, că s-au închis șantierele.
1: Adică Doamna, domnule Stoleru, din nu. Știți ce este mai dramatic? Faptul că mă uitam acest drum expres nu este prins nici măcar pentru finanțare. Pe proiectul de pe programul de, programul de guvernare. Nu este
0: programul de guvernare finanțarea, din câte am înțeles? Da,
1: pentru SF și pentru PT, studiu de fezabilitate și proiectul tehnic, finanțarea pentru că am lăsat-o noi și n a unde să o ia. Dar vă repet, acest drum, de, drum expres, nu este prins în programul de guvernare al Partidului Național Liberal. Deci nici măcar, deși nici măcar nu promit că îl vor face, nici nu își propun să-l facă. Asta este, într-adevăr, o problemă dacă nici nu-ți propui evident că nici nu-l vei face. De asta spun că, din punctul lor de vedere, nici măcar o promisiune nu poate să constituie chestiunea asta.
0: credeți că se va versa, după alegeri cu instalarea noului guvern? va aștepta să fie negocieri sau nu e pe asta? Doamna
1: Stoleru, noi ne așteptăm ca președintele Iohannis să procedeze așa cum îi spune Constituția și să încredințeze mandatul de a forma guvernul, deci de a încerca să formeze guvernului pe partidului care va obține cel mai mare număr de voturi. Iar asta am convingere că va fi Partidul Social Democrat și, evident, noi vom încerca să să obținem, să formăm o majoritate și să avem guvernul. Pentru că așa e normal să fie. Prima dată îl desemnez pe cel mai bun, cel care a obținut cel mai mare număr de parlamentari și implicit cel mai mare număr de voturi.
0: La Gorj stabilirea acestei echipe de candidați nu s-a făcut așa de lin, pentru că, iată, ați avut o plecare din partid, senatorul Florin Căciomaru a trecut la Pro-România vineri. Cât de grav afectează această situație?
1: Doamna Stoleru, eu am un principiu în ceea ce mă privește, niciodată sau nu vorbesc de rău foștii colegi, pentru că de bine de rău am fost colegi atâția ani, am făcut campanii împreună, însă vreau să vă spun un lucru, Partidul Social Democrat este atât de mare și atât de puternic și are structuri atât de bune și oameni atât de competenți încât poate să meargă mai departe fără orice fără domnul Cărciumaru, fără mine, fără fără oricare dintre liderii Partidului Social-Democrat. Poate să facă aceasta recapacitate tocmai datorită resursei umane extraordinare pe care o are. Și o să vedeți că rezultatele și electorale și administrative confirmă confirmă ceea ce spuneam.
0: Știu că aspirați la trei mandate de deputat și unul de senator.
1: Da, e un obiectiv pe care ne l-am propus așa.
0: Și în condițiile unei prezențe scăzute la vot?
1: Da, evident, pentru că, vă repet, avem acest avantaj al structurilor foarte bine pregătite și foarte bine motivate. Vă repet, este un val de ură pe care eu îl simt ca om care a foarte mult în teritoriul zile astea, al oamenilor simpli, împotriva actualei guvernări și rolul nostru aici este să venim să le spunem oamenilor domnule, noi suntem alternativa la actuala guvernare dezastruoasă pentru că vom redeschide școlile, încercăm să corectăm dezechilibrele macroeconomice, adică trebuie să le oferim oamenilor alternativa. Oamenii, asta au, au nevoie de, de speranță și vom face niște lucruri de bun sim și simple, zic eu, Atâta timp cât există o lege pentru dublarea alocațiilor, oameni buni, haideți să o respectăm. Pentru majorarea pensiilor li s-a aruncat pensionarilor un procent infim în ochi sau uh, deficitul, vă repet, uh, spre 10%. Soluții există, nu corectăm toate deficitul, nu poate să ajungă de până an pe altul să-l aducem la 3 cât este, dar... Facem lucrurile, nu mai, nu mai există achiziții, sper să nu mai existe achiziții din astea dubioase pe la Unifan cu șpăși de mii de, de sute de mii de euro despre care, despre care vorbesc organele de anchetă. De aici se poate închide robinetul, doamna Toleru.
0: Aveți un obiectiv personal? După ce veți, veți obține acest mandat de deputat, sunteți pe o poziție care este eligibilă, nu cred că o să fie niciun fel de problemă, dar ce obiectiv personal aveți dumneavoastră după ce vezi deputatul Claudiu Manta Toam
1: o să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Am obiectivul, ca și obiectiv personal, vreau să las ceva în urma mea, din punct de vedere administrativ. Adică vreau să, ca mă rog, copiii mei să, fie, să pot să vin în fața lor și să le spun peste... 10, 15, 20 de ani când vor fi mai mari, dumne, uite, și eu am contribuit la chestiunea asta. Nu știu, aici poate fi și o legătură foarte bună cu primarii, pentru că sunt foarte multe probleme și eu am discutat extrem de mult cu primarii noștri în această perioadă și sunt extrem de multe aberații legislative pe care trebuie să le corectăm, multe legi strâmbe sau proaste sau care n-au norme de aplicare corespunzătoare, da? Dar sunt și obiective la care putem să ne. Să, nu știu, poate uite, uitați drumul acesta expres pentru care domnul Weber a insistat foarte mult și s-a zbătut. Poate că ar îl trebui să fie. Fi asta este, cred că orice cetățean care își dorește binele acestui județ trebuie să susțină asta pentru că este una dintre alternativele de dezvoltare. De asta vă spun că eu am fost efectiv siderat când am văzut că, drum, că acest drum nu este nici măcar prins la nivel de promisiune în programul de guvernare. Sincer nu înțeleg pe cei de la PCP liberali Sincer, nu înțeleg ca om, în primul rând, și mai puțin ca politician.
0: Succes, domnule Manta!
1: Vă mulțumesc, doamna Stălă.
0: activitatea politică și, bineînțeles, să fiți un deputat, așa cum ați spus mai devreme, pentru județul Gorșin.
1: Mi-aș dori și dacă nu o să fiu așa cum, cum diceți dumneavoastră, este important ca să mă trageți de mânecă, că să-mi spuneți, domnule, uite, aici ai greșit sau... Aici trebuiau lucrurile făcute astfel, adică eu sper să rămân un om cu picioarele pe pământ și la cum auto eu cred că se va întâmpla chestiunea asta.
0: Mulțumesc! comandat de Partidul Social Democrat, organizația județeană PSD Gorj, realizat de Infinit News Group SRL, cu mandatar financiar coordonator 1120020.
1: Sunt Claudiu Manta și candidez pentru Camera Deputaților. Sunt tânăr cu pregătire juridică solidă pentru care Parlamentul României reprezintă oportunitatea de a-și aplica toate cunoștințele acumulate în acest domeniu. Acordăm încrederea și vei alege o viață mai bună alături de o nouă generație de politicieni. Dacă vrei, profesioniști în Parlamentul României susține și votează pe 6 decembrie echipa PSD Gorj, pentru că Gorjul contează, alege în prezent, pentru viitor. Promovare electorală